0: Und herzlich willkommen zum PC-Games-Community-Podcast Nummer 32. Heute mit Olli.
1: Ja, kann zählen, genau. Ja, hallo Olli. <lacht> <lacht> und, und mit mir Lukas. So. Und Lukas, das war der Punkt, wo ich hätte sagen müssen, und mit Lukas, so souverän, ne? wenn man schon zu zweit ist. Ich krieg's nicht drauf, das kann nur Tobi. Tobi ist nicht da, verdammt.
0: Ja, das wäre gut gewesen, aber du hast nicht Hallo gesagt. Das hat mich ein bisschen dem Konzept gebracht. Weißt du, normalerweise ist es immer so diese... Äh, ja, quasi so eine abgespulte Funktion, das hat dann nicht geklappt. Aber äh, das ist es, ist, schlimm.
1: Äh, es ist enttäuschend. Es ist enttäuschend. Wir sind heute nur zu zweit.
0: Genau. Äh, ja, das liegt daran, dass Tobi verschollen ist. Anscheinend noch im Urlaub, wir wissen es nicht genau. Äh, ja, deswegen machen wir halt zur zweiten Folge. Wir machen heute hoffentlich eine etwas kürzere Folge. Mal gucken, ob wir das schaffen. Und haben auch nur ein paar Laberthemen, ein paar Kuriositäten. Äh, aber erstmal ah. zu dir, Olli. Willst du irgendwas vom Urlaub erzählen? Hast du eine gute Zeit gehabt?
1: Was ich du ja, was vom Urlaub erzählen. Ja, nichts Aufregendes. Äh, wirklich viel im Wasser gewesen und entspannt sozusagen. Mehr ist nicht zu sagen. Äh, ja, Europa glüht, ne? Wir haben es alle mitbekommen, wer noch nicht geschwitzt hat in den letzten paar Tagen. Und äh, so ist es mir auch ergangen. Aber ich hatte wenigstens die, die Möglichkeit, mich dabei zu entspannen. Das ist ja schon mal was wert. Ja. Und äh, ich weiß nicht, ob wir auch nahtlos übergehen zur Sektion. Äh, was hast, was hast, hast du gespielt? Das äh, hat auch gehabt. Kann ah. ich
0: machen? Aber ich habe noch ein, zwei Fragen, trotzdem. Oh, du bist wirst oh, oh Gott das <lacht> ist...
1: Ich bin so sofort ja. unvorbereitet.
0: Du bist auf dem Frühstand. Äh, äh, die Kinder haben eine Ferien, ne? Dann habt ihr wahrscheinlich... Ja. Und ihr wart quasi zu Hause, aber
1: konntet das gute Wetter genießen oder wart unterwegs? Wir waren unterwegs auch, wir waren unterwegs, ja. Cool,
0: ja, sehr schön.
1: Ja, ja, bestes Wetter sozusagen dafür. Ja, wenn man dich gerade irgendwo festhängt oder so, nein, aber es war wirklich gut, alles gut. Ja. Sehr schön.
0: Hast du den Podcast gehört, den wir aufgenommen haben oder noch keine Zeit oder Lust gehabt?
1: Also natürlich, ich bin doch pflichtbewusst. Ich habe <lacht> alles nachgehört. Ich bin auf dem aktuellsten Stand, ja. Ich habe auch den Rainbow Six Podcast nachgehört, ja. Äh, ich habe auch gleich die, gleich die Beleidigung zu Anfang auch gleich wahrgenommen. Dankeschön.
0: Achso, <lacht> Ach ich hatte darauf hingewiesen, dass wir endlich mal machen können, was wir wollen, wenn die Singleplayer... Ja,
1: ja An Anarchie, machen. Anarchie, genau. Ja, ja. <lacht> ja richtig.
0: Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. War natürlich ein bisschen spezieller und auch eher an Leute gerichtet, die das Spiel schon spielen, aber war eine ganz coole Runde. Ähm, eigentlich macht es ja immer Spaß, aber es ist halt cool, wenn man wirklich mal über so ein Thema spricht, wo wirklich alle Gesprächsteilnehmer voll drin sind, ne? Dann, ja, äh,
1: ja, war auch schön. War auch was ganz anderes mal. Ich fand es ich ganz so heilsam.
0: Ja, ich habe ihn angepinnt bei Soundcloud. Also, jetzt haben wir mittlerweile drei Dinger da oben angepinnt in dem Showcase. Das sind aber alles Folgen, die eher ein bisschen zeitlos sind. Wobei ja. das eine ist die äh, Folge zu zur, nicht Gamecom, E3. Ja. Okay. Dann weiter im Text. Äh, was hast du gespielt im Urlaub?
1: Ja, eine Woche lang gar nichts, weil ich weg war <lacht> und die andere Woche, äh, ja, ich habe äh, Mass Effect äh, Andromeda beendet, ähm, hatte ich ja schon ein paar Mal erwähnt, dass ich das nicht so schlecht finde wie andere Leute, sondern mir eigentlich sehr viel Spaß gemacht hat. Es hat äh, definitiv seine Schwächen gerade zum Ende raus, muss man ganz klar sagen. Da geht nicht mal alles so sauber auf, als wir ihnen wirklich, na, mal wird ja, ähnlich wie beim Film wird ein Spiel ja auch nicht so in Sequence gemacht, das heißt von Anfang bis zu Ende in der Reihenfolge, aber hier hat man echt das Gefühl, die hätten es so gemacht und am Ende ist in die Zeit ausgegangen. Das wirkt schon ein bisschen komisch am Ende, finde ich so, aber trotzdem hat es mir persönlich durchaus Spaß gemacht und ich habe da über 120 Stunden, glaube ich, investiert oder sowas. Und, äh, ja, ich konnte es endlich beenden. Jubel, Jubel. Und äh, habe dann gleich mit dem nächsten Projekt quasi angefangen. Ich habe mir irgendwie vorgenommen, als äh, Fernziel, ähm, wenn das äh, Cyberpunk 2077 mal rauskommt, dann möchte ich alle Werke von CD Projekt durchhaben eigentlich. Also zumindest die bekannten Werke. Und das sind dann halt natürlich so die drei Teile. Ich hätte eigentlich, glaube ich, ja, bis auf Teil 2 alle Teile schon mal angefangen gehabt, aber irgendwie dann auch nicht weitergemacht. Und jetzt fange ich sie nochmal an mit dem wirklich allerersten Teil. Bin da auch schon deutlich reingekommen. Schon zwei, drei Kapitel oder sowas. Und das ist natürlich schon ziemlich retro, das Ding ist von 2008, wenn ich mich recht entsinne und äh, ja, das sieht man seine, sein Alter schon an und dass sie damals so weit noch nicht die große Bude waren, die sie heute sind, das ist schon ein bisschen Retro-Feeling, wenn man das Ding zockt. Aber äh, trotzdem, äh, interessant und ja, das ist so erstmal mein Hauptspiel jetzt für die nächsten Monate, denke ich mal.
0: Ja. Der erste Teil hat doch so eine überarbeitete Fassung, glaube ich, erhalten, ne?
1: Genau. Und ich äh, habe genau diese überarbeitete Fassung, ich glaube, ich habe sogar mir rumliegen. Ich hab, irgendwo habe ich einen Datenträger rumliegen, dann habe ich das gemacht, was wir letztes Mal irgendwie auch im Podcast besprochen haben, äh, zu faul den Datenträger zu suchen, dann kaufst du es immer wieder für ein paar Euro auf Steam oder sowas. Ne? Es wurde ja auch mal auf Kopf verschenkt, auch, glaube ich, und all sowas. Also es ist ja... Äh, mittlerweile echt ein paar, wirklich ein paar Euro nur zu haben oder so. Äh, die habe ich halt drauf und gleichzeitig habe ich die ein bisschen gemoddet, damit ein bisschen erträglicher wird vom, vom Outfit her. Da gibt es so diverse Mods noch auf äh, nexusmods.com oder wie das Ding heißt da. Und äh, dann kann man es noch ein bisschen schicker machen, denn wie gesagt, also die Grafik hat schon gelitten im Laufe der Jahre. Das ist äh, für heutige Augen schon sehr rudimentär. Äh, das wird ab The Witcher 2, wo das, eigentlich glaube ich, von der Jahreszeit nur drei Jahre später kam da habe ich so ein bisschen reingeguckt, äh, jetzt mal Videos und so, das ist eine ganz andere Dimension. Das ist ein Riesensprung gewesen. Mhm. Aber das äh, erste der erste Teil ist wirklich noch äh, ziemlich basic. Da haben die noch die alte BioWare Aurora Engine, glaube ich, heißt, äh, heißt die, äh, genommen gehabt. Und Die war damals schon mal ordentlich ganz frisch. Und ihre eigenen Ressourcen waren bestimmt auch beschränkt. Und das merkt man schon deutlich an. Aber es ist schon diese, ja, das eigene Charme erkennbar. Diese, diese... Charakterzeichnungen, die ein bisschen tiefgründiger ist bei den Figuren und auch nicht so ganz schablonhaft ist, sondern immer so ein bisschen ja, schwarz-weiß gemischt eher und so und ja, das nenne ich gerade zu schätzen ein bisschen. und macht gerade sehr viel Spaß, muss ich sagen.
0: Schwarz-weiß gemischt, also
1: grau? Ja, gräulicher, ne? Also, es ist, so, <lacht> <lacht> ist wirklich so. Also, es sind so Charaktere drin, wenn, dass die nicht alle so unbedingt immer, immer so Abziehbilder sind, das müssen nicht alle, sondern immer noch so, so bestimmte, ja, Charakterzüge haben, die sonst was zu eigenem machen. Mir fällt so spontan ein, es gibt da so, so ein Ritter, äh, der, also Gerald, der Hauptdarsteller, beginnt so einen Ritter, äh, von der, ich glaub, wie heißt der Flammende Rose? Ich müsste gucken, so ein Ort, den mag er eigentlich gar nicht, weil das so eine Art religiöse Fanatiker sind und, mit seiner Gruppe den Hexern also Richern müssen auch auf Kriegsfuß auch stehen und aber der der Ritter selber ist wieder ganz cool und auch recht tolerant wieder und also ist eigentlich nicht so wie die ganze Gruppe eigentlich ist und ähm, spricht zwar ein bisschen geschwollen daher ist aber echt ganz zugänglich zumindest jetzt noch keine Ahnung ob er sich noch mal umdreht mehr auf der Handlung ich habe es echt äh, mich nicht spoilern lassen und das finde ich ganz angenehm dass solche nicht alles dann so Klone sind von der, von, der, von der Zeichnung, Charakterzeichnung her, wie halt die ganze Gruppe ist oder ihre Fraktion ist, sondern halt so einzelne Individuen sind und das ist äh, angenehm und das haben die damals schon gut gekonnt und ich glaube 2008, das war noch die Zeit, da war das eher noch alles sehr ähm, noch die klischeebeladen als heute teilweise, wenn ich richtig Erinnerungen habe, hm. die Handlung teilweise, weißt du? Ja.
0: Das ja ist also ich habe schön. Hab, äh, nur den zweiten Teil mal angespielt und kann mich nur noch erinnern, dass es auf jeden Fall grafisch damals ein ziemliches Brett war. Wie du schon gesagt hast, das hat einen guten Sprung gemacht. Ja, den ersten Teil habe ich übersprungen. Mhm. Und den dritten habe ich ein bisschen gespielt, aber, also ja, doch sogar ein paar Dutzend Stunden, glaube ich, aber nicht der Ende gespielt.
1: Ja, ich habe damals auch, ich kam irgendwie nicht rein, das ist mir auch mal so. ich Diesmal mich echt so ein bisschen, ja, zu zwingen klingt irgendwie doof, ne aber ich will so ein bisschen mal so dort anbleiben, mal gucken. Mal sehen, ob ich diesmal durchhalte, aber oh, bisher sieht es eigentlich besser aus. Ich würde nur gerne wissen, warum ich diesmal mehr dabei bin, aber das muss ich mal später mal gründen. Ist vielleicht mal ein Thema für irgendwann später mal.
0: Ja. Du hast ja auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit, bis Cyberpunk erscheint. Bis genau, dahin kannst du noch genau. zweimal neu anfangen bei Bedarf.
1: <lacht> ja, das äh, könnte sein. Ja, ich werde das auch nicht jetzt, äh, ich werde die noch nicht da rein nach weg machen, weil ich habe jetzt, ich hätte ja auch mit äh, Dragon Age Inquisition weitermachen können, weil das habe ich auch noch, ähm, puh, ich glaub, sehr, sehr im Weiten durchgespielten Zustand hier liegen können ja die auch mal beenden irgendwie. Aber ich, nach dem ganzen Mass-Effekt BioWare, also quasi muss ich mal was anderes an den Finger bekommen. Weil es sind doch schon sehr ähnlich. Also ich, ich habe jetzt da beide gespielt und ich weiß, dass sie von der Art und der Aufmachung recht ähnlich sind. Ähm, und da muss ich einfach mal Abwechslung haben. Ja, und das ja. äh, habe ich jetzt damit gemacht. Und ich werde wahrscheinlich auch nach Witcher 1 ich erst was anderes wieder machen. Und Fernziel ist dann irgendwann halt, wenn irgendwann dann das Cyberpunk mal rauskommt, bin ich dann hoffentlich mit den drei Teilen mal durch. So Gott will, was ich wie oft noch verschieben, weil ich glaube ja, ich bin irgendwie sehr skeptisch, die ersten haben wir schon fantasiert, ah, oh, vielleicht schon 2019, glaube ich, im Lebtag nicht, dann die nächsten 2020. Ähm, das passt so schön, weil ursprünglich hieß die pen and paper Rollenspielserie auch mal Zeitpunkt 2020, glaube ich. Ne? Das 2077 ist ja jetzt eher für, glaube ich, für das Spiel jetzt eher nochmal gemacht worden. Mhm. Genau. Äh, halte ich aber auch nicht zwingend zwingenden gut dass es dann 2020 rauskommen muss. Das Einzige, was so wirklich darauf hindeutet, dass es in dem Zeitraum wahrscheinlich schon erscheint, waren die Aussagen, dass sie gesagt haben, es erscheint auch noch für die aktuelle Konsolengeneration. Und äh, das äh, wird langsam schon eng. Ne? Ähm, dass, wenn die äh, Anzeichen mehren sich ja, dass die sich hier am Ende neigt. Und da müssen sie schon ein bisschen sputen, wenn sie das einhalten wollen. Und man vermutet ja schon, dass die dann vielleicht für diese und die nächste schon erscheinen. Oder so. Aber das muss man abwarten. Das ist zum Beispiel schon ein ganz anderes Thema wieder.
0: Ja, äh, wenn sie es schlau machen, dann bringen sie den GTA 5 Move und verkaufen es für sieben Systeme über fünf Jahre oder so ähnlich. Ja, sie so können
1: es ja wie Skyrim machen, da kannst sie es später auch noch verkaufen für Toaster. Also,
0: ja. Hm. ja, okay. Sonst noch irgendwas gespielt oder das war es hauptsächlich? Das war es hauptsächlich. Und du so? Also? Um, ja, wie immer Rainbow Rainbow. Dann habe ich Dead Cells mal wieder gespielt da wurde ein Boss hinzugefügt, ist jetzt schon ein bisschen länger her, schon ein paar Monate her, aber ich habe den länger nicht geschafft und jetzt habe ich den nicht geschafft und äh, damit habe ich das Spiel in Anführungsstrichen wieder durchgespielt, aber es kommen, also es, man ist es immer noch nicht durch. Es gibt halt am Ende wieder so ein Baustellenschild, wo steht, okay, es geht irgendwann später weiter hier. Ähm, aber dazu muss man sagen, das Spiel soll im August erscheinen, was ich echt ein bisschen strange finde. Also sie scheinen nicht zu planen, die Story bis zum finalen Release fertig zu haben. Mhm. Also, oder was heißt Story? Das Spiel hat ja keine richtige Story, aber sie scheinen nicht zu planen, alle Level-Elemente oder alle Gebiete fertig zu haben, was ich ein bisschen komisch finde. Weil das wurde meiner Meinung nach nicht so gesagt. Die haben zwar gesagt, ja, wir arbeiten auch daran weiter, wenn es erschienen ist, aber es wurde nicht klipp und klar gesagt, soweit ich weiß, wenn das Spiel rauskommt, sind noch nicht alle Inhalte fertig.
1: Ja, irgendwie gefühlt sind heute alle Titel immer im Fluss. Ne? Also irgendwie können mhm. Sie das diese ganze Early Access, Beta, wie alles heißt, als eine Backe schmieren. Irgendwie ist es ist, ist ein Titel draußen und wird halt irgendwie fortwährend entwickelt. Also das wird ja immer mehr Trend. Wir werden ja noch einen prominenten Vertreter heute kriegen hier im Podcast, ne, wo das ja da auch so ein bisschen ist. Und ja, äh, ja und das ist äh, irgendwie ja man was gut oder was schlecht findet, also ich komme aus der Zeit, wo man irgendwie abgeschlossene Werke in, 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 eine Plast in, eine, in eine Pappschachtel richtig in den Schrank schieben konnte. Ne? So gefühlte, richtig fertige Dinger so. Aber das ist irgendwie, ja, Games as a Service, ne? Also wenn es der grobe Begriff nur so ist, nach dem Motto, das Ding ist nie fertig und irgendwie immer in Entwicklung und es kann sich, wenn du morgen anfängst, dann hast du ein anderes Spiel vielleicht, das du gestern gespielt hast. Ne?
0: Ja. Ähm, dann gibt es jetzt zusätzlich für das Spiel auch noch Mod-Support. Was ganz interessant ist, aber jetzt habe ich schon länger nicht mehr nachgeschaut, welche Mods da jetzt hinzugekommen sind. Aber das wird hoffentlich in Zukunft, also traditionell ist es ja so, je länger ein Spiel Mod-Support hat, desto besser werden auch die Mods und ausgefeilter, und ich hoffe, dass dann da auch deutlich andere Sachen noch hinzukommen, aber es gibt natürlich jetzt schon von Anfang an Mods, die Sachen tweaken, die machen das Spiel schwerer, leichter und verändern vor allem einfach Zahlenwerte und drop Chancen und sowas in der Richtung. Mhm. Ich habe es erstmal noch weggelassen, da ich lieber noch Cheese bekommen wollte. Falls es welche gibt, ich weiß es gar nicht. Aber ich wollte es zumindest einmal auf normal durchspielen. Das habe ich jetzt geschafft. Und dann mal gucken, wie es weitergeht. Dann habe ich noch Darkest Dungeon gespielt. Mal wieder, aber deutlich weniger als vorher. Nach dieser Enttäuschung mit dem neuen DLC habe ich, weiß ich nicht, drei, vier Mal noch gespielt. Aber ich werde es immer mal wieder machen, denke ich. Und jetzt zu dem Spiel, was du gerade erwähnt hast. Äh, Norman Sky. Mm. es gab im Forum m, unter den News zu dem neuen Patch, zu dem großen Next-Update, was wir auch schon mal erwähnt hatten, das ist ja so ein großes Update, was im Prinzip die ganze, ja, das ganze Spiel schon mehr oder weniger auf den Kopf stellt, es gibt jetzt endlich Multiplayer-Support, man kann in Third-Person spielen, es gibt ach, aber Dutzende neue Funktionen, Möglichkeiten und so weiter und so fort, also das Spiel liegt im Vergleich zur Release-Version äh, mit dem mittlerweile dritten großen Patch doch schon deutlich anders und äh, fertiger, sage ich mal. Ähm, ja, und ich habe das Spiel eigentlich seit Release beobachtet, äh, immer mit ja, Interesse und habe auch Mal überlegt, ob ich es kaufen soll, aber es hat mich nie so wirklich überzeugt. Und äh, jetzt habe ich gedacht: okay, da im Forum andere Leute gesagt haben: hier, das ist super, äh, muss du dir mal antun, äh, da darf man nichts drüber meckern, das ist ein gutes Spiel. Okay, dann habe ich es gekauft, war ja im Angebot für läppische 27 Euro bei Steam. Das war, glaube ich, ein 50% Angebot. Also der Preis für dem Spiel geht echt nicht runter. Und äh, ja, dann habe ich es äh, zum ersten Mal gespielt, ausprobiert. Ich war von der Perspektive extrem genervt, muss ich sagen. Das hat so ein komisches FOV, das Spiel, und selbst wenn man das FOV hochdreht, dann fühlt die Figur sich so komisch klein an. Das ist ganz eigenartig. Hattest du das
1: Gefühl auch? Ja. Ich habe ja nie in First Person gespielt. Ich habe es ja damals gespielt, da war alles noch äh, First Person. Ne? Nee,
0: ich rede ich red von First Person.
1: Ach so. Oh, ja, so fühlt die Figur sich kleiner an. Ich habe ja keinen Bezug zur Figur in dem Sinne. Siehst du das, das Cockpit oder hast du die, hast die äh, Ego-Perspektive gesehen? Ne? Da habe ich hm, ja nicht m -m -m.
0: Also, ich finde schon, dass man äh, irgendwie merkt, man ist halt zu nah
1: am Boden dran. Ja, ähm, ich jetzt nicht aber okay. ich weiß halt nicht, ob das noch so analog ist, ob es heute immer noch so ist, weil das, was sie alles noch gedreht haben. Also von damals äh, habe ich jetzt nicht so den Eindruck gehabt. Ja, aber wie gesagt, ich habe es damals gespielt. Hab, zum nächsten Update kam ich leider nicht, den Australien bisher. Hm. Ich habe ein paar Videos angesehen. An ich fand es schon beeindruckend, was sie da gemacht haben, aber mach jetzt mal deine Gedanken weiter, glaube ich, bevor ich dann darauf einsteige.
0: Okay. Äh, ja, ich konnte da noch im Third-Person umschalten und dann hat sich das auch so ein bisschen bestätigt. Also die Figur sieht nicht so klein aus. Also die Fiko sieht normal groß aus, aber ich bin immer noch der Meinung, dass man irgendwie perspektivisch zu nah am Boden ist. Das fühlt sich irgendwie mhm. komisch an, das Spiel in der Hinsicht. Äh, gut, aber da hätte ich schon mal hinwegsehen können. Aber was ich richtig schlimm fand, war die Steuerung. Also das ist ja auf dem PC eine Zumutung. Und das hat auch noch dazu geführt, dass ich das Spiel zurückgegeben habe. Okay. Also das ist ja eine Katastrophe, das ganze Inventar, die Verwaltung, dass wenn man irgendwo draufklickt, dass man erstmal warten muss, bis der Klick quasi beendet ist, weil es fühlt sich ja so ein also, und Die ganzen Menüs und alles ist wirklich auf die Konsole ausgelegt. Du merkst es, die haben jetzt zum Beispiel mit dem Next-Update, haben die eigentlich ganz cool, so ein Schnellmenü hinzugefügt und da musst du einfach nur Digi-Kreuz nach oben drücken und dann kannst du zum Beispiel direkt aus diesem kleinen Mini-Menü, ohne, ohne in dein Inventar gehen zu müssen, kannst du zum Beispiel die Schilder aufladen, kannst deine Lebenserhaltung aufladen und so. Also all diese Sachen, die vorher extrem nervig waren, haben sie ein bisschen vereinfacht. Aber man merkt einfach, dass es nicht für den PC designt ist. Und mhm. dann war ich nicht so heiß auf das Spiel und nicht so, äh, ja, ich war einfach extrem angenervt davon und hab dann gesagt, nee, nee, da habe ich keinen Bock drauf, so. ich schmeiß dir nicht 27 Euro in Rachen, dafür, dass sie noch nicht mal hinkriegen, ihr Spiel einigermaßen für den PC zu optimieren in Sachen Steuerung. Das hat mich sehr genervt. Ja, und damit habe ich dann anderthalb Stunden
1: gespielt und weggepackt. Ja, mit der Steuerung, also das mit dem Kreis füllen, wenn man was draufklickt, dass man länger drücken muss und da füllt sich so ein Kreis. Das war damals schon so, ganz zu Anfang auch schon. Ähm, mit dem also Ausdruck so ging es damals so eigentlich halbwegs, obwohl da auch schon erkennbar war, dass es sich deutlich wohler fühlt, dieses Spiel, wenn man es mit einem Gamepad bedient. Ähm, ja, was eigentlich erschwerend jetzt hinzukommt, ist wohl, was ich so gelesen habe als Feedback, ähm, ich glaube, kann jetzt tatsächlich in den Boden reinfliegen. Es ging ja vorher nicht oder nur mit Mod. Früher wurdest du halt immer so im Boden hier abgefangen. Du konntest ja nichts verkehrt machen, wenn du in, 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 geflogen bist über einen Ja. Also, und das ist jetzt äh, wohl äh, mit maus Tour deutlich schwieriger, also, sauber hinzukriegen, dass ich sich dann nicht irgendwo zerschällt, glaube ich, übrigens, was ich gehört habe, dass, dass das schwierig ist. Man kann ja Es gibt ja wohl auch, glaube ich, jetzt auch Höhlen, wo man reinfliegen kann, manchen Planeten, also so äh, wirklich, äh, wo man durchfliegen kann, so alles vor undenkbar gewesen. Und äh, das macht es nicht einfacher. Und äh, andere haben auch schon gesagt, definitiv, das Ding muss mit Gamepad gespielt werden. Alles andere kannst du knicken. Also das ist äh, definitiv auch ausgelegt, ne? von vorne bis hinten wohl. Mhm. Das muss man, wenn man das nicht will, dann kann man es bleiben lassen. Wer aber Gamepad hat, man mit Gamepad, ähm, der, der kann zuschlagen, so nach dem Motto, was die Steuerung angeht. Das muss man halt vorher wohl wissen, dass die maus äh, nicht das Gelbe vom Ei ist. Äh, fand aber bisher, fand ich, ähm, im es, es sind ja erst viele positive Sachen äh, gekommen, sowohl von der, ich glaub, der Community als auch von den Testern. Äh, ging ein bisschen unter, dass, dass dieser durchaus signifikante Punkt äh, halt so vernachlässigt worden ist, was die PC-Steuerung halt angeht. ne?
0: Ja, ich denke mal, das ist ja, wie du schon sagst, das war damals schon bekannt und die Leute gehen auch nicht davon aus, dass sich das geändert hat, eventuell. Ich habe ja sogar ein Gamepad hier liegen, aber ich will einfach kein Spiel aus der e perspektive mit dem Gamepad spielen. Das widerstrebt mir einfach. Da bin ich ein bisschen grumpy und oldschool, weißt Da sage ich, nee, komm, dann gebe ich es lieber zurück. Und äh, was ich auch nicht so cool fand, ich, wenn man es in der Third-Person-Perspektive spielt, dann finde ich, guckt die Kamera sehr weit, ist äh, relativ weit rechts von der Figur. Für meinen Geschmack zu sehr weit, weit weg von der Schulter. Aber, ja, wird schon irgendeinen Sinn haben, warum wir es so gemacht haben, denke ich.
1: Ja, ja ich muss, ich muss nochmal reingucken, weil andere, was wir berichtet haben, klang durchaus faszinierend. Also hätten sie, also sie haben wirklich wohl viel gemacht, das muss man wohl sagen, definitiv. Ich glaube, wir werden auch mal, glaube ich, einen Artikel nochmal verlinken, wo wir es nochmal darauf eingeht auf die ganze Zeit, die sie da hinter sich jetzt haben mit der Entwicklung, glaube ich, ne? vom Guardian, glaube ich, ne? war das ein Artikel? Hm, genau. Genau, und der war schon durchaus interessant, dass es jetzt langsam dieses Spiel wird, was wo sich Leute auch mal vorgestellt haben und die selber sie selber sich vorgestellt haben. Das verdient auf, also das verdient schon mal auf alle Fälle Respekt, finde ich, durchaus. Nicht jetzt unbedingt, dass sie am Anfang nicht das so, als sie es so unfertig gelesen haben, das hat weniger mit, vielleicht mit Respekt zu tun, aber dass sie halt äh, das trotzdem durchgezogen haben, trotz der ja, wie wir alle wissen, sehr toxischen Community halt auch, ne? Also die wirklich dann. Klar, man kann, kann, kann dann Unmut äußern, dass sie das Ding so unfertig rausgebracht haben, aber wie es immer so war, es war so ein schönes Beispiel drin, der Sir Murray, der abgetaucht ist, der erstmal auf Morte damals, das im Release, hat ja gesagt gehabt, ich habe Todesdrohungen bekommen, weil die Schmetterlinge gefehlt haben im Spiel, die man in irgendeinem Trailer mal gesehen hat oder sowas. Hm. Ne? Ähm, dann fragt man sich auch schon, also das, ist, das müssen wir eine Priorität mal auf die Reihe kriegen, also <lacht> Todesdrohung wegen vieler Spetterlinge fand ich jetzt ein bisschen hart, also hat er so gesagt gehabt, ne, und ähm, da hat man scheint halt auch hingeschmissen und die haben halt, oder hätten auch gesagt, oh, ne, take your money and run, also ich erinnere nur an, an einen anderen äh, prominenten Fall, das war Fess hier, ne, wie hieß der gute Knabe nochmal, der es gemacht hat? Phil Fish. Phil Fish, der ja auch dann irgendwann, äh, gut, der war auch in der nicht kein einfacher Charakter, aber dann auch, hat der Word für dich dann geschrieben, äh, I take my money and, and run away, so, so in der Rechnung hat er wirklich gesagt gehabt. Wurde, äh, goodbye, Idioten. Äh, nimm das Geld, was ich noch eingespielt habe von dem Spiel. Das war es dann auch mit dem Spiel. Und dann hau ich ab, weil ihr seid mir zu so doof, nach dem Motto mit euren Kommentaren. Das haben die ja nicht gemacht. Die haben äh, gesagt, Echt all die Monate da fleißig durchgezogen und nachgebessert. Äh, gut, eine Fraktion würde sagen, das ist doch eine Selbstverständlichkeit, das muss man auch so erwarten, dass die das dann weiter nachbessern, aber wir wissen, wie selten das passiert. Und ich finde das schon alle eher wert dass man das äh, versucht, alles äh, zu verbessern und das trotz der laufenden Beschimpfungen und Todesdrohungen, die man da täglich da reingespült bekommt in den Briefkasten, in virtuellen. Ja, also, ja, ich werde es mal angucken, wie es dann so läuft und bin mal gespannt, was da rauskommt. Oder rausgekommen ja. ist besser gesagt
0: ja, sehe ich auch so. Sehe ich äh, genauso wie du. Und ist schön, dass sie noch dran entwickeln und weitermachen. Trotz dessen ist das Spiel ja immer noch sehr schlecht bewertet bei Steam zum Beispiel. Also, die werden da jetzt nicht äh, alles wieder gut machen. Ähm, zumindest nicht ihren Ruf wiederherstellen oder den Ruf des Spiels zumindest. Aber äh, bei einigen Leuten zumindest, denke
1: ich. Ist es ist noch schwer, schlecht bewertet, weil ich zwischendurch war, zumindest der letzte Schnitt, wo deutlich besser was sie geliehen hat Aber es kann natürlich sein, dass sie diese Backlash haben. Es gibt ja dann, das ist ja mittlerweile fern, jeder. Rationellen Bewertungen. Ne? Also, wenn das es ist ja halt gleich so, dass dann, wenn das dann gut wird, kommen wahrscheinlich alle aus den Häusern gekrochen, die da prinzipiell meinen, sie müssen das runtervoten jetzt, egal ob sie es neu Ausbild haben oder nicht. Das hat ja mit, glaube ich, rationaler Kritik jetzt auch nichts mehr zu tun. Ne? Rationaler hm, Kritik, Entschuldigung. Rational.
0: Also, alle Reviews sind immer noch ausgeglichen, kürzliche Reviews sehr positiv.
1: Ja, ja. Um, und gut, die alten sind da sein halt sein drin. Ja, genau. Ja,
0: also jetzt ja klar. Und das werden sie halt auch nicht mehr ausbügeln, glaube ich, einfach, weil die Leute, die es damals weggeschmissen haben, die meisten werden es nicht mehr spielen wahrscheinlich. Äh,
1: möglich, möglich. Ja. ja, aber sie haben es zumindest äh, geschickt ins Sommerloch eingelegt. Ne? Also das, das Thema hat ja wirklich mhm. ähm, die letzten Tage ja wirklich die Newsseiten und die auch teilweise, also, YouTube-Outlets teilweise wirklich äh, beherrscht, ne? Mit dem, was man da machen kann. Und dann war über Norman Sky auch wieder mal richtig prominent in meine Schlagzeilen wieder drin.
0: Ja. Und ich glaube, das Spiel wird durch Multiplayer wahrscheinlich auch viel gewinnen, da das ist ja eher so ein ja, also das ist jetzt nicht gerade ein anspruchsvolles Spiel, sag ich mal, von den Mechaniken. Und dann kann man wahrscheinlich gut mit Freunden ein bisschen rumblödeln oder eben zusammen irgendwelche Basen bauen oder so. Das könnte ich mir ganz cool vorstellen, dass man halt das eher wie so ein MMO quasi als Nebenbeschäftigung macht, während man so ein bisschen Socializing betreibt. Ja, das ist doch vorstellbar, ja. ja. Ja gut, so viel zu Norman Sky, genau. denke ich. Ich wollte noch kurz einen Artikel erwähnen aus der Bösen GameStar. Und hm. war ein Artikel von Peter Bartke.
1: Ja, ähm, Hater Peter.
0: Genau. Hater Peter, äh, hated weiter, nur woanders. Und zwar schreibt er, oder hat er geschrieben, einen Artikel über Elder Scrolls 6 und dass das doch bitte mit einer neuen Engine erscheinen soll. Ähm, ja. Du musst, du, musst den Titel,
1: du musst den Titel zitieren. Du musst das schon rauslassen, den Hate, da, der da wieder... Ich versuche mal, Peters Stimmlage nachzuahmen.
0: Ohne Next Gen Engine ohne mich. Das ist ein grandios betont. <lacht> <lacht> äh, ja. Ähm, ja, wollte ich nochmal erwähnen, wie gesagt, dass man von Peter auch mal wieder was lesen kann, auch wenn nicht bei pcgames.de. Wir werden das Ganze verlinken. Es ist natürlich ein Plusartikel. Ich habe den jetzt, wie gesagt, in der Zeitschrift gelesen.
1: Äh, ja. Dann muss also hinter, sich, hinter der Paywall. Genau. Ne, was soll man sagen, hinter der Paywall, ja. Hinter der Peterwall, ja. <lacht> hinter der Peterwall, ja. Wer den Hate will, muss äh, Pain, äh, ja. <lacht> stimmt, ja. Oha, schlechte Wortwitze hier. Ja, unsere Spezialität. Okay. Mm.
0: Dann äh, machen wir weiter. Ach nee, eine Sache noch. Äh, wir hatten ja den Podcast, ist jetzt schon ein bisschen länger her, Folge 30, dabei der Daniel am Start. Und der ist dann ja zwischendrin einfach weggebrochen, beziehungsweise Ende war er nicht mehr da. <lacht> ich wollte nur noch mal quasi kurz nachschieben, dass er sich gemeldet hatte und gesagt hat, er hatte Probleme mit seinem Internet und konnte dann deswegen nicht mehr teilnehmen. Also er hat uns nicht extra hängen lassen, sondern äh, er konnte aus technischen Gründen nicht mehr teilnehmen. So, dann kommen wir zu einem Hörerfeedback. Das ist auch schon wieder ein bisschen älter. Das war auch schon vor zwei Wochen aber für die Rainbow Six-Folge hat es einfach nicht reingepasst und dann hatten wir eine Woche Pause und deswegen hatte ich dem Daniel mal wieder, also dem äh... Daniel, Daniel. Daniel, genau, <lacht> dem hatte ich geschrieben, dass äh, es, dass wir die Frage später beantworten und jetzt passt es halt. Ähm, so, dann lese ich mal vor. Hallo zusammen, ich bin es mal wieder, euer treuer Zuhörer Daniel. Noch einmal danke für den Gewinn, er hat ja das Spiel in dem Gewinnspiel gewonnen, von Tobi. Die Länge eures Podcasts fand ich gut mit den zwei Stunden. Ihr gestaltet die auch nicht langweilig oder uninteressant. Solltet ihr mal untergehen in dem Wust an äh, Zuhörermails, oh. dann empfehle ich euch ein Zusammenfassen der wichtigsten Punkte. Dann empfehle ich euch ein Zusammenfassen der wichtigsten Punkte einer anstatt dem Vorlesen aller. Okay, Was wir. Ja, er schreibt uns manchmal mehrere Mails. Ich glaube, darauf bezieht er sich vielleicht. Ich glaube, er ist manchmal auch ein bisschen planlos. <lacht> Grüße geht raus ich bin tatsächlich nicht im Forum unterwegs, Mühe habe ich aber auch nicht, E-Mails zu schreiben. Schließlich ist genau für sowas ein Blackberry gemacht. Das erwähnt er, weil ich hatte mich ja gewundert, ob er wohl Forum-Nutzer ist oder warum er uns immer E-Mails schreibt. Dann knüpft er nochmal an, an das Thema der Romane zu spielen und er schreibt, die Mass Effect Romane 1 und 2 habe ich sogar im Schrank. Diese empfand ich ebenfalls als positives Beispiel für gute Romane zu spielen. Da gebe ich euch recht mit. Äh, nachdem in der letzten Folge kurz Lovecraft angesprochen wurde, wenn auch nur indirekt durch den Vorleser, würde ich gerne wissen, ob ihr schon irgendwie Kontakt mit seinen Welten direkt oder indirekt äh, und deren Besch Oh, manchmal schreibt er ein bisschen wie Ob ihr schon irgendwie Kontakt mit seinen Welten direkt oder indirekt hattet. Wie beispielsweise... Äh, Geschichten gelesen oder Inspirationsquellen, äh, wie zum Beispiel Quake Champions. Die Level und deren Beschreibung sind ganz klar an Lovecraft angelehnt. Äh, mein erster Kontakt mit etwas von dem Autor war indirekt über ein Spiel von Dennis Diak, äh, Silicon Knights. Ah, aha, aha, Gleichzeitig auch mein erster Kontakt mit Edgar Allan Poe. Ein Spiel, was mich damals sowie nach Lesen der Lovecraft-Werke beeindruckt hat und, und gefällt. Dann mal weiter mit eurem wunderbaren Podcast. Gruß, Daniel. Gruß zurück. Genau. Danke, wie immer, fürs Feedback. Äh, freut uns. Äh, sorry, dass ich gesagt habe, du schreibst noch ein bisschen wir. Ich habe auch ein bisschen wir gelesen. <lacht> Gleich beleidigen.
1: Du machst das schon richtig. <lacht> Gleich beleidigen, Leute. Ich schreibe. <lacht>
0: Aber das sind so lange Gesetze manchmal. Dann hat er dann noch drei, mal, drei verschiedene äh, äh, Dings, in Klammern noch Sachen gesetzt und so. Aber ich habe es auch schlecht vorgelesen. Es tut mir leid.
1: Ja, Daniel ist ja ganz beruhigt, er beleidigt uns auch laufend. Alles gut.
0: <lacht> äh, ja, wir freuen uns trotzdem, dass du schreibst. Ähm, ja, und er möchte halt wissen, ob wir mit Lovecraft schon Kontakt hatten, in irgendeiner Weise. Ähm, ich beim Lesen tatsächlich nicht. Eher über popkulturelle Sachen, ähm, wie jetzt eben Darkest Dungeon. Da kam das quasi letztes Mal auf, weil der, ich glaube, Sven hatte das erwähnt. Ähm, ansonsten halt so Sachen wie dieser Kusulu-Mythos, der ja bei vielen Sachen aufgegriffen wird, sei es äh, South Park oder sei es eben äh, es gibt ja Spiele Call of Kusulu, glaube ich, dann äh, ja Quake hat solche Sachen. Also ich kenne das wirklich nur aus Spielen oder aus Filmen und so. Ähm, ja, ich finde es immer ganz cool. Du, Ali?
1: Äh, leider habe ich da jetzt keine große Berührung bisher zu gehabt. zwar mal immer gehört mal mit Lovecraft, aber leider nie so wirklich da tiefer eingetaucht. Äh, sorry, kann ich nicht mit dienen.
0: Und was ist hier mit äh, Silicon Knights? Weil mir sagt das, ehrlich gesagt, gar nichts. Du scheinst ja vertraut damit zu sein.
1: Ich vertraut auch nicht, aber die, die, die Namen kamen unter Stalk und, und, und Silicon Knights. Das kam mir ja schon mal unter, ich, ich glaube leider nicht im Positiven. Was ist mit dem Laden mal gewesen. Ich müsste aber echt nochmal nachforschen, was da war. Irgendwas, irgendwas Skandalmäßiges wieder und ja. Mehr ja, weiß ich aber okay. das auch nicht mehr. <lacht> Vielleicht gehe ich es nochmal raus, da können wir es in unser Kuriositätenkabinett nochmal einordnen, was wir haben.
0: Ich würde gerne noch anmerken, nachdem wir uns ja in Folge 30 ein bisschen länger über Romane zu spielen unterhalten haben, ich habe mir äh, jetzt auf die Wunschliste gesetzt, äh, die Deus Ex Bücher. Die werde ich hm. glaube ich, mal durchlesen. Weil ich mag ja Cyberpunk-Zeugs und äh, ja, das könnte ja genau in die richtige Kerbe schlagen dann werde ich berichten, wenn ich die gelesen haben sollte. Ich lese generell viel zu wenig, fällt mir immer auf, wenn ich äh, über solche Sachen dann spreche. Das ist mir tatsächlich oft ein bisschen unangenehm. Ich habe früher sehr viel gelesen und heutzutage eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Also zumindest keine Romane. Ja, ist mir wirklich ein bisschen peinlich, muss ich sagen.
1: Aber äh, das, das geht mir auch so, keine Sorge. Das ist mhm. bei mir auch nicht besser. Früher ganz viel gelesen, wirklich ganz, ganz viel. Und mittlerweile irgendwie... Ja, kommt man nicht mit, was, Ich meine, es ist eigentlich gelogen, was heißt, es kommt nicht zu. Man könnte ja auch weniger Dings spielen, ne? Also, ich meine, wir reden hier über Spiele, wo wir 130 Stunden reingesteckt haben oder sowas. Hätten ja, wir auch mal ein Buch dann lesen können äh, in der Zeit mal oder was Aber irgendwie, ja. Entweder machen wir das oder man, man guckt dann doch irgendwie im Internet wieder rum. Ich habe den Eindruck, mit dem Aufkommen des ganzen Internetkrams, man guckt eher im Internet rein und surft da rum und haut Zeit weg, als man ein Buch mal liest. Das ist eigentlich schade, aber irgendwie kommt man so ein bisschen vor.
0: Ja, geht mir absolut genauso. Also, diese zunehmende Digitalisierung hat bei mir auch absolut zugeschlagen und hat das Buch quasi verdrängt. So, also am ehesten ist es dann so, dass ich, wenn ich unterwegs bin, lese oder so, halt eine längere Zugfahrt oder so, aber selbst da ist der Podcast mittlerweile eigentlich schon das Mittel der Wahl. Also, ich, ja, Lesen ist leider nicht mehr viel vorhanden bei mir. Deswegen lese ich diese Leserbriefe auch so gut vor. Mm. <lacht> äh, ja, wie, wie gesagt, danke fürs Feedback. Gerne immer wieder. Und gerne auch andere Leute. <lacht> Aber okay. So, dann geht's weiter mit den News. Und zwar ein paar kurze Ankündigungen. Die haue ich einfach so weg. Wir verlinken die Sachen natürlich. Äh, dann kann sich das jeder selbst anschauen, wenn er noch Interesse daran hat. Äh, es wurden Release-Termine angekündigt. Und zwar für Darksiders 3. Das soll am 27. November erscheinen für alle Systeme, also PC, PlayStation 4, Xbox One. Bin ich mal gespannt drauf. Ich habe bisher zu wenig gesehen. Mal gucken. Dann äh, Phantom Doctrine. Dieser das ist heißt, äh, XCOM im Kalten Krieg quasi. Das wurde angekündigt für den 14. August 2018. Ist ja bald schon. Okay. Für PC und Playstation 4. Bin ich auch mal gespannt drauf. Könnte ich mir eventuell holen. Mal gucken. Und dann noch äh, wurde angekündigt äh, Hellblade. Und zwar Hellblade VR. Für den PC und das soll auch für PC-Spieler kostenlos sein, wenn sie das Spiel vorher schon hatten. Ich glaube, da gibt es noch keinen Release-Termin, aber ich wollte es zumindest erwähnen. Hm?
1: Äh, was ich mir echt frage, wie das Spiel als virtuell-reales Spiel eigentlich funktionieren soll.
0: Ich habe es nicht gespielt, von daher kann ich es nicht beantworten.
1: Ich habe es gespielt und es äh, ist mir so ein bisschen, ich meine, es ist ja ein Third-Person, ja. Action, Adventure, Kampfspiel, was immer man sagen mag draus, so ein bisschen. Ähm, und ja, was, was wollen die da machen? Also, guckt man da von außen drauf und das Ganze dann so in der VR-Stage? Oder, ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen in den Kopf gekratzt, als ich das gelesen habe. Klar, kann man machen. Es gab ja auch ein paar, äh, wie heißt das, Babsi oder was? Nee, oder wie hieß das? Es gab so mal so, so Jump'n'Run, das war auch so, von außen drauf geguckt und äh, Konnte dann auch so rumspringen und da war halt der Gag halt, dass man von draußen mit 3D drauf gucken konnte, was vielleicht auch ganz nett aussieht. Ich habe es jetzt nicht selber probieren können. Ob das da auch so eine Art gemacht wird, man macht einfach quasi das in VR von außen und gut ist. Weil meistens gibt es ja einen bestimmten Kniff, ne? weil, ähm, weil die Grafik leidet ja meistens drunter, wenn man das auf VR bringt, weil du auch viel mehr Leistung brauchst. Und dann macht man ja was anderes Besonderes dann und meistens aus Ego-Perspektive. <lacht> also müssen wir abwarten, was das werden soll. Ich habe da nicht nachgelesen, was da eigentlich dann für eine Sache kommt, da eigentlich bei denen.
0: Ich glaube, das wurde auch noch nicht richtig angesagt. Also, ähm, nee, ich weiß auch noch von nichts, ehrlich gesagt. Habe ich mir auch noch nicht so Gedanken darüber gemacht. Ich hatte das Spiel halt auch nicht gespielt, aber, ja, du hast recht. Wobei, ich gerade mal hier, Exclusive First Look. Hm. Aber kein Video, nur ein paar Bilder, aber zumindest gibt es den Artikel wo ein bisschen beschrieben wird, wie, wieso, weshalb. Vielleicht wird da auch mehr darauf eingegangen, wie das technisch umgesetzt wird. Na, doch, es gibt auch Gameplay. 14 Minuten Gameplay.
1: Okay, ja. wir verlegen das einfach. Jetzt. Wir ich können ja auch wir das kurz
0: ist was jetzt sprechen.
1: Zu spät, ja. zu spät. <lacht> genau. Okay, aber wenn jetzt ein Titel gewesen, der mich als erster eingefallen wäre für eine VR-Konvertierung. Das hat mich dann schon ein bisschen überrascht. Ja, stimmt.
0: Ähm, ja, ich fand es halt direkt ziemlich passend, weil das Spiel ja eigentlich durch seine Atmosphäre sehr lebt und ich dachte, das fühlt sich gut ein. Aber du hast natürlich recht. Beim Third-Person-Spiel ist das eher ungewöhnlich. Dann ja, ja, muss man mal gucken. Auf jeden Fall, wo raus an Loser oder Loser, der das bei uns im Forum
1: äh, verlinkt hatte. Ja, das Einzige, was mir was gerade spontan einfällt, was versprechen könnte, ist, dass man das als Vorher macht. Ähm wenn man das im Zusammenspiel mit dem Audio vielleicht äh, äh, versteht, das hat ja diesen Binauralen, glaube ich, heißt das Sound gehabt, ne? wurde von, du hast diese Stimmen gehabt, die dich, immer, die dich immer angeflüstert haben, aber gut, dass das Spiel nicht gespielt, ne? mhm. ähm, aber ähm, das war ja ein ganz ein starkes Merkmal, oder ist ein ganz starkes Merkmal bei dem, bei dem Werk. Ähm, sie ist ja psychisch ein bisschen beschädigt, kann man sagen, sie hatte so ein Trauma und hat Stimmen, Stimmhalluzinationen oder wie man das nennen mag, die auf sie immer einflüstern. Im Guten und im Schlechten, dass sie versagt halt oder dass äh, manchmal auch hilfreich, dass sie sagt, pass auf, hinter dir oder sowas. Und diese umkreisen sie förmlich, diese Stimmen. Die haben sie halt in einem speziellen Verfahren ja aufgenommen gehabt. Deswegen wird ja auch immer explizit gesagt, man soll dieses Spiel mit Kopfhörer spielen auch ein ganz normaler Stereo-Kopfhörer, das auch gut funktioniert, wenn man richtig merkt, wie man dann immer angesprochen wird von hinten oder sonst was und ähm, vielleicht ist es beim VR, wo die auch in der Regel mit Headset arbeitet, dann, äh, ganz besonders wirkungsvoll, ne? dass du dann auch, dass du dich umdrehst, dann VR und weil die Stimme hinter dir eigentlich angesprochen hat und so, das äh, könnte sein, dass das deswegen auch vielleicht der Gedanke aufkam.
0: Mhm, ja, könnte sein. Ich schaue gerade ein bisschen Gameplay, also die Grafik scheint doch äh, deutlich runtergesetzt zu sein und die Perspektive scheint aber die gleiche zu sein. Mhm. Gut, aber ja, da die Gratis, Gratis-Eingabe ist ziemlich cool. Ist natürlich die Frage, was ist mit Leuten, die das Spiel dann erst nach Release der VR-Version kaufen oder wie funktioniert das dann? Da muss man sich informieren. So, dann machen wir weiter mit einem Thema, wo wir ein bisschen anschließen an eine der vorigen Folgen und zwar geht es darum, dass Nintendo Klage eingereicht hat mhm. gegen einige Seiten, die äh, ROMs anbieten, also diese äh, Programme oder Spiele für Emulatoren. Und äh, ja, Nintendo hat gegen zwei der größten Seiten äh, halt Klage eingelegt und da die werden halt groß besucht, jeden, äh, täglich. Und Nintendo will da gigantischen Schadenersatz haben beziehungsweise möchte, dass äh, die Urheber der Seite oder Betreiber der Seite ihre Quellen für die ROMs äh, quasi übergeben und auch die Domäne übergeben. Ja, mal gucken, ob das funktioniert, wie das funktioniert, das ist ja immer so eine Sache, je nach Land und je nach äh, Standort der Website kann man da ja nicht einfach so alles abschalten, mal gucken. Aber ähm, ja, wir hatten ja schon darüber sinniert, warum sie es wohl nicht machen, Ja, wo die Weichherzigkeit von Nintendo herkommt und jetzt zeigt sich, okay, sie ist doch nicht da.
1: Nee, wir haben damals wirklich auch diskutiert gehabt, weil ich habe es auch damals schon nicht verstanden, ich habe es auch schon vor Jahren nicht verstanden, ähm, weil es ist immer noch deren, deren Eigentum, also es, es sind ja nicht nur Nintendo-Sachen ähm, drauf, also jetzt von, von Nintendo-Werken quasi drauf, sondern auch von anderen Herstellern, die aber für Nintendo-Maschinen sind und auch von anderen äh, Herstellern, also ich meine, es gibt auch Sachen für Mega-3-Femulatoren und hast du nicht gesehen. Dass die Lage aber ähnlich, je nachdem, ob es einen Rechtsnachfolger noch gibt, wie immer die heutige Situation aus ist. Aber dass das nicht legal sein kann, das ist eigentlich so klar wie früher immer schon gewesen. Und ähm, es gibt verschiedene, also die, be sag, die beiden Seiten, die da genannt sind, äh, kann man nennen, Love Roms und Love Retro, die kannte ich jetzt gar nicht. Ich kenne andere Seiten, die wurden aber gar nicht angesprochen bisher, aber da also ist die Lage wahrscheinlich vergleichbar. Und spätestens nachdem das ähm, diese, wie heißen diese Nintendo Classic, Mini, Nintendo Entertainment System und Super Nintendo Entertainment System rausgekommen sind, also diese kleinen äh, Retro-Konsolen, habe ich mir immer schon gedacht gehabt, wa, wa, warum machen die nichts? Das ist doch genau das Geschäftsmodell jetzt von denen, dass man von auf Retro-Gedanken aufsetzt und Emulatoren selbst rausbringt. Oder auch vorher mit der Virtual Console schon. Ja, weiß nicht, die Mühlen von Nintendo arbeiten langsam und rätselhaft und jetzt haben sie zugeschlagen. Ne?
0: Genau. Ja mal gucken, wie sich das entwickelt. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Wir wollten es noch mal kurz mit erwähnen. Dann geht es weiter mit, äh, äh, naja, es, gibt ja, äh, es gab ja vor einiger Zeit das Aufsehen, um diese Möglichkeit bei Steam einzusehen, wie viel Geld man ausgegeben hat in Steam. Ja. Und jetzt hat ein äh, FIFA-Spieler die Möglichkeit genutzt, äh, mit, dem, mit dieser neuen Datenschutzverordnung in Erfahrung zu bringen, wie viel Geld er in FIFA ausgegeben hat. Und äh, das kam raus, dass dieser Engländer 10.000 Dollar für äh, FIFA-Ultimate-Team-Karten ausgegeben hat. Ja, das ist auf jeden Fall mal ein Batzen. Also da hat im Forum bisher
1: fast keiner mitgehalten. Ja, wir waren ja so immer bei 1.5 im Schnitt, seit Bestehen von Steam. Ne? Das war so über die magische Zahl. Oder? Das der Schnitt immer so. Da haben wir alle schon schlechtes Gewissen bekommen, <lacht> gefühlt. Und wir waren ganz stolz, wenn wir jetzt im letzten Steam-Sale, der gar nicht lange her ist, nichts ausgegeben haben, nur ganz wenig. Endlich auf dem Weg der Besserung. Wir sind auf dem Zug. Und er haut hier mal eben 10.000 Dollar durch für die Footkarten da in FIFA. Ja, kann man machen, wenn man sie leisten kann. Wobei, mich ehrlich gesagt, also zwei, also zwei Sachen dazu, ist mich gar nicht mal gewundert, dass es so einen gibt, weil ich hatte ähnliche Geschichten schon vor Jahren gehört bei Leuten, die Geld reinstecken in diese Browserspielchen teilweise, wo man auch sich irgendwelche Sachen kaufen muss. Die haben das schon lange, diese, dass man diese, diese Lootboxen und was Ähnliches hat. ja, Aber das wissen vielleicht manche gar nicht. In, in dieser Browserspiele-Szene die in Deutschland dann recht groß ist. Da wurde auch die Hersteller übrigens ganz viel aus, äh, herkommen hier. Aus Deutschland nämlich. Das sind nämlich ja, glaube ich, die größte Buden, äh, die es gibt. Die sind jetzt hier in Deutschland teilweise. Ich glaube, Inno Games, so wie sie heißt, zum Beispiel oder so. Äh, und da habe ich im Forum mal gerne mal quer gelesen. Und da waren solche Summen habe ich da häufiger gelesen. Das sowas, das sind zum Beispiel gelangweilte Manager irgendwo in ihren Bankertürmchen oder so. Ist ganz blöd überspitzt ausgedrückt. Und die versenken dann im Zeitraum teilweise fünfstellige Beträge. Das ist, äh, gar kein Thema. Deswegen habe ich jetzt dieser Betrag gar nicht mal so erschüttert von, von diesen 10.000 Dollar für, äh, Foodkarten Das haben andere in, in Spiele reingesteckt, die wirklich da irgendeinen Browser laufen, mal eben so. Und, wo man nur ein bisschen wo sie hinklickt oder sowas, ne? Vereinfacht gesagt. Das ist das eine. Das andere ist, ich habe immer noch nicht den Artikel verstanden, ehrlich gesagt, warum er jetzt dafür die DSGVO, also die Datenschutzgrundverordnung, brauchte. Da hat er selber nicht im Übrigen, was er ausgegeben hat oder was? Oder ich weiß es nicht. Also
0: wahrscheinlich nicht. Also das sammelt sich über die Jahre an ne? und dann wahrscheinlich hält man das auch nicht so genau nach. Man kauft halt immer mal wieder. Das steht ja auch im Artikel, dass er Jetzt finanziell keine Probleme hätte, weil er ganz gut verdient und seine Frau oder Verlobte.
1: Ja, das, wenn, das, wenn die Summe nicht fehlt mal eben, dann fand ich es so sehr gut, würde ich. Ja gut,
0: aber er 10 hat 10.000 Euro einmal ausgegeben. Ne? Das hat
1: sich halt so angesammelt. Also das meiste ist wie bei uns mit den 1.500 Euro für Steam. Das, ist halt auch, das hat sich auch angesammelt. Ne? Genau. ja Da weiß ich
0: auch nicht mehr, wann ich mal
1: was ausgegeben habe. Also, ich meine, ich das ist interessant, wollen würde, was, was er bekommen hat. Er hat, hat irgendwie hunderte Seiten an PDFs bekommen von, von EA mit ähm, ich weiß gar nicht, was er da alles mit denen an äh, äh, Dialogen hatte oder an Datenverkehr hatte, mit denen das den, unter den Seiten hatte. Und sogar Audiodateien mit, äh, ich glaube, mit dem Kundensupport, wo er dann öfter mal telefoniert hat. Warum er mehr öfter telefoniert hat. Ne? Also, das, das hat er auch bekommen. Also, Audio-Mitschnitte von den ganzen Telefongesprächen. Ja, so haben sie wenigstens dann äh, alles rausgerückt. Aber das der war ist auch nicht. Ja. ja. Das ist schon erstaunlich, aber ja. Und äh, Topping auf dem Eis war halt dann wirklich dann noch diese 10.000 Dollar, die Geschichte. ja, so kann, kann, man, kann man natürlich machen. Also, <lacht> mal sehen, also, ob wir das mal hinbekommen. Was ich
0: nicht genau verstehe, es geht ja explizit um FIFA 18. Ja. Und es steht im Artikel, dass er über zweieinhalb, zweieinhalb Jahre 10.000 Dollar in etwa ausgegeben hätte. Das kann ja eigentlich gar nicht sein. Dann
1: glaube ich, also ich bin gar nicht. Uh, etwa nee, in rund
0: zwei Jahren, sorry, nee, nee, dann geht was, nee, nee, ich dachte, ich habe irgendwie zweieinhalb gelesen, nee, alles gut, dann passt das.
1: Ja, selbst wenn wir das im Vorgänger ja auch schon gemacht, weiße deibel ja, also das ist, ähm, darum geht es wahrscheinlich auch gar nicht mal so. Aber ja, aber es ist mir bekannt, dass das FIFA wirklich ähm, dieses ähm, ja, ist ja, glaube ich, auch ein Lootbox-System, oder? Mit diesen paar Kartenpacks genau. und so im Prinzip, ja. Und es anders heißt, dass das ein Riesengeschäft ist. Und als EA gesagt hat, ja, wir machen keine Lootboxen mehr, da haben sie, glaube ich, so explizit gesagt, bis auf FIFA. Dann machen wir unsere Packs da weiter. Weil das muss so eine Goldgrube sein, das Ding. Hm. Das, das wollen die nicht ausgeben. Das muss man denen wirklich, glaube ich, aus den kalten Klauen reißen, wenn man den ganzen Laden auflöst oder sowas, weil das da, da, da schmeißen die lieber äh, bei, bei Battlefield 2, äh, Quatsch, Battlefield 2 sei schon, Battlefront 2 äh, die Loopboxen raus und alles, was sie rausschmeißen können, bevor sie auch nur ansatzweise auf FIFA verzichten. Da wollen, machen sie, glaube ich, lieber alle anderen Spiele, dass sie die wieder zurückdrehen auf äh, Prä-Loopbox-Zeiten.
0: Ja, glaube ich auch. Das ist wahrscheinlich auch der geringste Aufwand für den größten Ertrag. Also, ja, definitiv. Also, ich glaube nicht, dass sich die Skins verändern der Spieler. Ich glaube, das ist wirklich einfach nur eine Karte. Okay, du hast einen Spieler freigeschaltet für diesen speziellen Modus. Und dann gibt es die halt auch noch in verschiedenen Stufen quasi. ne? Gold und Silber, was weiß ja,
1: ich. Ja, ich bin da echt gar nicht, käme ich will nie aus, keine Ahnung. Nee, ich auch nicht so aber sehr. Aber im Prinzip ist es halt wie ein Pokémon-Kartenspiel, wenn man so will. Und das ist halt
0: eine Gelddruckmaschine. Ne? Zumal die ganzen Spieler ja eh schon existieren. Also die müssen es ja nur eine Karte dafür entwerfen, was ja echt keine Arbeit ist. Das ist schon ziemlich smart auf jeden Fall. Und dazu noch die ganzen Casual-Gamer quasi, die äh, nur FIFA spielen einmal im Jahr. Also die nur FIFA kaufen einmal ja, im Jahr. Ja, das soll also
1: wirklich eine Szene sein. Also es gibt wohl Leute, die kaufen sich da zum Beispiel eine PS4 und dazu ein FIFA. Ich glaube, es auch immer wieder mal ein Bundle. Ne? So einmal im Jahr gibt es, irgendwie, glaube ich, mal so ein FIFA PS4-Bundle, glaube ich auch, oder eine andere Konsole. Und das ist das Einzige, was sie noch haben. Und zwischen noch das update dass sie das Neueste holen. Und das ist dann auch gewesen. Ne? Das ja. soll wohl wirklich eine Szene existieren, da ist wirklich nur das drauf. Und das war es dann auch.
0: Jo, genau. Dann machen wir weiter mit den Kuriositäten. Mhm. Und zwar geht es um, äh, wie heißt das? Aliens, Colonial Marines. Ah, das ja, genau. Von Gearbox, der Shooter. Magst du das Ja. Was erzählen?
1: Ja, schon ein bisschen älter, die News, aber na, nichtsdestotrotz immer noch interessant. Ähm, da machte es ist, ist schon ein paar Wochen, glaube ich, jetzt her, die News die Runde, dass irgendein, was, ein Modder oder so, ähm, in einen Config-Datei geguckt hat und hat irgendwie einen Rechtschreibfehler gefunden in einem dieser ellenlangen Dateien, man kann das auch noch nachgoogeln, wie die aussieht, äh, wo es um die äh, Künstliche Intelligenz geht, also von den Aliens halt. Und er äh, sich gedacht, hat, Hä, das Wort ist doch falsch geschrieben und hat das korrigiert und bumm waren die Aliens intelligenter. Also <lacht> äh, macht natürlich gleich eine Riesenwelle draus, äh, so kann man das Spiel fixen, ein Buchstabe fehlt, Skandal, haben nicht aufgepasst oder sowas. Ähm, ja, andere haben schon relativiert, meinten, naja, sie sind jetzt immer noch doof, aber nicht mehr ganz so doof, die Aliens. Ähm, aber konnte man halt irgendwie merken, da hat kein, ja, das hat kein weiter mehr rüber geschaut, Der Fehler als solche ist wohl auch äh, von Tools nicht zu finden gewesen oder was auch immer, die darüber laufen, weil es ist kein wirklicher Programmierfehler in dem Sinne. Es ist einfach da ist was falsch geschrieben und da wird halt das Ding nicht richtig gesetzt halt ähm, oder mit Standardwert belegt und ja, ist es ist dann halt dementsprechend passiert. Das soll auch gar nicht so selten vorkommen. Ich hatte bei anderen Entwicklern was gelesen, Kommentare, wo die meinen, ach ja, das. Kennen wir auch, das haben wir auch alle schon gehabt. <lacht> und äh, macht natürlich die Runde im Sommer noch halt diese Nachricht so ein bisschen. Also ein Buchstabe dazu und äh, schon habt ihr ein äh, besseres Spiel, so nach dem Motto. <lacht> äh,
0: ja, fand ich Fall interessant. Also es war, abgesehen von diesem, von diesem Grafik-Downgrade, was damals ja wahrscheinlich die größte Diskussion hervorgerufen hat, ja, ja. war es ja einfach so, dass die Aliens da ziemlich apathisch rumlaufen teilweise und planlos. Und ja, wenn dass das ein bisschen beheben kann, ist ja ganz witzig auf jeden Fall. Ja, ich hatte ja. mich schon gewundert im Vorfeld über die ganzen Kuriositäten, aber du meintest auch, doch äh, das Sommerloch schlägt zu, dann gibt's halt viele solche News.
1: Ich vermute mal, es schlägt überall zu und äh, alle Webseiten, aus denen wir uns ja auch bedienen, äh, müssen auch die ganzen Kuriositäten halt abfeiern, weil so richtig rund geht's mit Releases von großen Sorte ja wahrscheinlich erst dann wieder zur Gamescom hin und danach, ne, und dann im September so.
0: Ja, genau. Ähm, um dann es weiter mit dem Spiel, was du mir gerade erst gezeigt hattest, den Trailer, und zwar dem Super Patriotic
1: Dating Simulator ja. namens <lacht> Fuck Isis. <lacht> Es muss man es erklären, oder?
0: Ja, bitte, erklären.
1: Ja. Oh Gott, ich, natürlich, ich, klar. Das ist <lacht> dein ich, Spiel. Du ja, hast es oder? Hab ich? <lacht> das habe ist keine Gerüchte hier in die Welt. Ja. Ich, ich muss da noch mal, Ich glaube, ich muss das Ganze nochmal von vorne aufrollen, bevor diese Fehlinformationen hier so im Raum stehen bleiben. Also, ähm, ich kam eigentlich drauf über einen Tweet von einem Entwickler, den ich zwar nicht kannte, aber irgendwie retweetet wurde und äh, der sich aufregte und meinte, das ist genau der Grund, warum wir keine Visual Novels mehr machen, weil andere Leute das so billig abgrasen mit so Aufregertiteln und so. Also sehr kritisch geäußert hatte und dann war dieser Titel genannt äh, namens, äh, jetzt muss ich mal meinen, meinen Discord wieder hochholen, wo der... Oh, äh, <lacht> ja, obwohl da äh, erstmal heißt er wirklich, auf Kickstarter musst du wirklich suchen nach The Super Pat Patriotic Dating Simulator.
0: Hm, okay.
1: Und das fuck wird erst genannt, wenn du das Video anguckst. Achso. Hm. Ähm, ich vermute mal, dass du solche Schimpfwörter wahrscheinlich nicht im, im Titel nennen darfst bei Kickstarter oder was auch immer. Vermute ich mal. Irgendwas wird ein Grund sein, dass man das da nicht reinmacht. Ähm, der ist halt Kickstarter. Der ist äh, noch äh, nicht äh, gebackt, glaube ich. Ich habe jetzt heute, jetzt heute mal reingeguckt, aber heute Abend noch nicht. Weil ist er mittlerweile gebackt. Wer weiß, wenn wir das aufnehmen. Und es äh, ist auch eine Visual Novel. Im ein bisschen Anime-Stil, man spielt so eine klischeebeladene junge blonde CIA-Agentin, die sich einschleust in, 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 in ebenfalls in Anime-Stil gezeichneten ISIS Kämpfern die alle im Sixpack haben übrigens und, <lacht> <lacht> und alternativ um Sixpack rum auch noch Bombgürtel, wirklich buchstäblich. Und muss die daten und verführen, damit er mir um die Ecke bringt oder irgendwas anders unschädlich macht. Details weiß ich noch nicht, wurde auch nicht verraten, aber man kann sich das Video wirklich zur Gemüte ziehen, mal dann auch wenn wieder verlinken, ne, den Artikel da. Und vielleicht das, den Kickstarter-Link auch nochmal raufhauen. <lacht> und es ist, äh, ja, äh, es hat, sagen wir mal vorsichtig, einen ganz eigenen Charme. Es ist schon sehr, sehr, sehr strange, was da abgeht. Ähm, die Entwicklerin, oder zumindest eine, die da arbeitet, hat sich ja am Ende dann des Videos auch geäußert. Das ist natürlich eine Frau und ist ein bisschen anders dargestellt und meinte, ja, äh, sie kommt ja wo aus der Gegend, glaube ich, habe ich gehört gehabt, wo das ISIS auch aktiv war. Und meinte, ja, ist, also wie es ist, äh, die, die ISIS halt zur Hölle fahren und überhaupt, ne? und sie wollen halt dann Satire draus machen. Ne? Oh, gut, andere fanden das eher plump. Kann sich jeder mal raufgucken. Zum Lachen ist es so, wurde, wenn man sich das Ding mal anguckt. Also
0: ich finde es auf jeden Fall ziemlich lustig. Ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich es wirklich plump finde. Ja, wahrscheinlich ist es schon plump. Aber, aber für mich besteht es eher durch die Provokation in Sachen ISIS, glaube ich, als durch die Provokation mit Sex oder so. Also, weiß ich nicht. Aber ist lustig auf jeden Fall. Äh, es gibt noch auf der Kickstarter-Seite, die wir natürlich verlinken, wo dann auch das Video ist, da gibt es noch so kleine mh, ja, Charakterkarten quasi. Da hat man halt so Sachen wie zum Beispiel äh, Husani, Occupation, also Beruf äh, Enthaupter, Omar, der der selbst oh, Oder Sadiq, das ist eigentlich mein Liebling,
1: der Community and Brand Manager
0: von alles <lacht> <lacht> Das ist what the fuck. Es,
1: es hat schon eine... <lacht> ja, es ist... Man merkt schon, lachen muss man trotzdem irgendwie drüber. Ne? Also, schlimm es auch, ist... Äh, ja. ja, mal gucken, ich weiß es nicht. Ich, ähm, ja, ich, gut, weil ich nicht verstehe jetzt, warum jemand sagt, deswegen hat man die, dieses Genre aufgegeben als Entwickler, wenn sowas so, so stört, das habe ich jetzt nicht ganz so gesehen, aber
0: Stimmt ja, nicht. also ich finde,
1: da muss man aushalten, denke ich auch, finde ich, also das ist, ähm,
0: also ich finde es erfrischend, dass es überhaupt anscheinend irgendein Genre gibt, wo es dann mal solche humorigen Spiele gibt, ich muss zugeben, ich spiele sowas in der Regel nicht, aber ich finde es halt trotzdem cool, wenn es einfach ein bisschen diverser ist und wenn man selber denkt, dass andere Spiele einem das kaputt machen, dann muss man sich ja entweder überlegen, äh, ja, sind meine Spiele vielleicht einfach scheiße? Oder aber ist es so, dass ich da vielleicht nichts verloren habe? So, keine Ahnung. Verstehe ich nicht. Aber anscheinend haben sie auch damit aufgehört. Oder zumindest der Entwickler, der sich darüber beklagt hat.
1: Ja, es ist... <lacht> wenn man die Texte da durchgeht, die schon auf der Startseite vorne drauf sind, ne? also es sind natürlich schon, schon so Sachen drauf wie Kalif, äh, das ist wohl der, der Boss da, äh, wenn man auf Deutsch übersetzt, äh, so, so ein Bildschirm drauf, ein Sonnenuntergang und er hat so einen Sixpack und er sagt, ich bin besorgt, dass du mich nur benutzt, ich bin müde von dem ganzen ge gewöhnlichen Sex und den Behauptungen. Es <lacht> ist schon, ich will was Bedeutendes, was Tieferes, was andauert. Es <lacht> ist schon, oh Gott, es, es hat schon einen gewissen, also vielleicht hat es einen gewissen trash, trash charm ne? auch im Abwarten. Also, hm, 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 Mal gucken.
0: <lacht> also ich werde es nicht kaufen, aber ich bin trotzdem Fan. Vielleicht schaue ich mir mal ein Let's Play an. <lacht> ich
1: backe das gleich mit 100 Euro. <lacht> ja, gut. Ja.
0: Äh, ja, verlinken wir auf jeden Fall den Trailer. Ja. Anschauen, egal, ob es euch interessiert oder nicht. Ich fand den ziemlich lustig. Ähm, dann geht's weiter mit einem Artikel, den du mir vorher gezeigt hattest. Und zwar mh, es ist es im Grunde so ein bisschen Gossip, wenn man so will. Ein bisschen äh, einfach sich über andere auslassen. Und zwar ist es ein Artikel, ein englischer Artikel, der berichtet über Begebenheiten aus der Spieleindustrie, quasi einfach Anekdoten, die verschiedene Entwickler erzählt haben oder Mitarbeiter. Ja, ich fand es ganz interessant. Ist, ja, ist jetzt nichts Gehaltvolles, sag ich mal. Man liest nee. halt einfach ein paar Geschichten, so Anekdoten. Ja,
1: ja weil man ein bisschen Anekdoten rüber, rüber scrollen will in der Mittagspause. Das ist das Ding. Ich meine, der Titel sagt schon alles: Ghosts, Cocaine, Fistfights, Porn, Poop and Police. Ja, also die Untold Stories of Game Development. Ähm, und so geht geht's dann auch rund. Äh, war ganz ein Artikel, ein, zwei kann ich irgendwie schon war das, ja. Ähm, nur ein ganz kurzer Zitat mal raus, wo äh, irgendein Entwickler ähm, auch wieder so Überstunden geschoben hat und der lag wohl buchstäblich unter dem Schreibtisch im Schlafen immer zwischendurch und äh, irgendwie hat das dann dem Vorgesetzten gemeldet, ja, der schläft hier immer unter dem Schreibtisch, das ist muss man noch was gegen tun, dass das, dass das so arbeitete, muss man doch was gegen machen. Und ja, am nächsten Tag haben sie dann Luftmatratze hingelegt, also <lacht> <lacht> so, solche Sachen halt. Also wenn man mal durchscrollen will, zum, zum Schmunzeln ist es mal ganz nett. Genau, denke ich auch.
0: Ist auch anonymisiert, also man wird das äh, nicht gigantische Informationen rausziehen können, denke ich mal. Das meiste ist äh, ohne die Arbeitgeber und ohne die Namen der Ja, ich hätte nehmen. es
1: rausgehen können. Ich habe es auf, auf Twitter ein bisschen dazu bekommen oder gelesen, wo, wo einer geschrieben hat, ich dachte mir erst, äh, das hätte unseren Studio auch passieren können, bis ich ein paar Zeilen weitergelesen habe und dachte mir, fuck, das ist unser Studio.
0: <lacht> Sehr gut. Äh.
1: Jo, okay,
0: dann kommen wir sogar schon zum letzten Thema für heute. Haben wir ganz gut äh, durchgepeitscht. Und zwar hattest du das noch verlinkt, vorhin das Video von PC Games Hardware.
1: Ja, nochmal äh, passend äh, zum Thema Hitze, es ne? ist wie die Bildzeitung. wir müssen ja das Wetter irgendwie nochmal in Gespräch bringen, äh, wenn der Mond glüht, ne? auch der PC glüht, gibt ne? es schon Blutmond und so, ähm, und zwar hat die PC Games Hardware eine, eine kleine Untersuchung gemacht, die haben nämlich mal geprüft, ob, ob das wirklich so ist, was man erzählt, wenn man die Kabel ordentlich führt im Gehäuse, bei so einem Selbstbau-PC vor allem, also Kabelmanagement, ja, heißt da auch das Wort, äh, ob das da wirklich so viel an Temperatur Verbesserung bringt, also dass es kühler wird an entscheidenden oder nicht, und dann haben sie halt so, so einen ziemlich großen Tower mit zeitgemäßen Teilen versehen, und einmal haben sie es alles sehr schön ordentlich gemacht und ganz im Baum zusammengebunden und einmal kreuz und rüben gelassen und dann links und rechts und haben gemessen. Ja, und die Ergebnisse waren eigentlich ernüchternd. Also die hatten, glaube ich, da ein bis zwei Grad, zwei Grad maximal, wenn überhaupt, äh, Unterschiede gemessen an einzelnen Messpunkten. Äh, das ist eigentlich noch fast innerhalb der Messtoleranz. Also eigentlich so gut wie gar keine Auswirkung, ob man die Kabel jetzt liebevoll wieder lang führt oder nicht. Ähm, ja, das kann wir verlinken, kann man sich nochmal angucken. Ich für meinen Teil, also ich habe mir schon vor Jahren, als ich den mein letzten Mal aufgebaut habe, auch schon mal drüber nachgegübelt gehabt und dachte mir, ja, solange jetzt nicht irgendwie der, der direkt im Wind ist dem wahrscheinlich dem, 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 also im Wind liegt, der Kabelbaum, ist es wahrscheinlich ziemlich wumpe, ob jetzt da einzelne Kabel links und rechts liegen und der und die Luft da vorbeistreichen kann. Das bringt alles nicht viel und ist auch schwer zu kalkulieren. Vielleicht ist es manchmal sogar schlechter, wenn ein massiver Kabelbaum da lang geht als viele einzelne und die vielleicht auf außen chaotisch aussehen, aber. Muss ja nicht heißen, dass es aerodynamisch sozusagen von der Strömung her schlechter ist, ist sogar besser, wer weiß. ist schwer zu beurteilen, glaube ich. Ähm, dann sind eher andere Aspekte wichtiger, dass da die Kabel nicht irgendwie direkt auf einem Lüfter hängen oder irgendwie sowas oder sich verfangen können im Lüfter. Und äh, was, was mir als Kritik vielleicht einfiel noch, sie ähm, haben natürlich ein großes Gehäuse genommen. Wie das, das jetzt bei so einem kleinen Gehäuse aus, wo man bedrängt arbeitet, ja. So einen kleinen Würfel oder so einen ganz flachen für, für Wohnzimmer. Dass man so ein Kodi mal aufgebaut hat oder was immer man früher mal gerne auch gemacht hat, ich weiß, ihr wollt so, so ein Dinges, ähm, da ist es wahrscheinlich höch, schon durchaus kritischer, wenn man die Kabel mal lang führt, weil da ist ja links und rechts kein Platz mehr. Ja, aber kann man sich mal angucken, ich fand es mal ganz interessant. Äh, bist du selber Bauer eigentlich? Nein.
0: Ich bin zwar viel auf PC Games Hardware, aber ich war eigentlich immer so, dass ich entweder einen Kumpel hatte, der mir geholfen hat, oder aber ich habe es echt direkt zusammenbauen lassen. Also ich habe mir zwar die einzelnen Komponenten rausgesucht, aber nicht selbst zusammengebaut. Ah ja. Oh, doch. Einmal habe ich versucht, ein Motherboard einzubauen und ich habe das Motherboard äh, ohne die Abstandshalter auf die Gehäusewand geschraubt. Okay. Aber es war nicht kaputt. Okay, okay, okay. Also man sieht, ich bin Experte. Also ja, also wenn ihr irgendwelche Fragen im Bereich Hardware habt, dann äh, wendet euch einfach an uns. Entweder, ja. Also ich werde das natürlich professionell beantworten. Jetzt ich also, das. <lacht> das ist entweder an pcgcpodcast.gmail.com per E-Mail oder aber im PC Games Community Forum, ne, Entschuldigung, im PC Games Forum, im PC Games Community Podcast Thread, wo ich aber wie gesagt hauptsächlich für Hardware zur Verfügung stehe. Und dann haben wir auch noch Twitter. Und zwar könnt ihr uns da erreichen unter at podcast pcgc
1: genau so rum, ja
0: mhm. genau und ja, wenn, wenn ihr noch irgendwelche Hörerfragen habt, falls ihr Daniel heißt, könnt ihr uns auch gerne schicken, oder ja, wenn ihr einfach Feedback habt, da würden wir uns freuen, wie immer
1: jo, und nachdem mhm. äh, wir da sind aus ihrem Urlaub haben wir bestimmt auch mal wieder mal ein großes Thema wieder am Start also mit, mit Hauptthema und ja, und genau, sind hoffentlich wieder da <lacht> äh, ja.
0: tut uns ein bisschen leid, dass wir so kleine Sachen haben nur und vor allem, naja, immer ein paar Kuriositäten das ist auch ganz witzig aber wir wollten zumindest zeigen, dass wir noch am Start sind, wie Olli anfangs schon sagte. Und äh, ja, dann hoffen wir, dass ihr auch nächste Woche wieder einschaltet zum PC Games Community Podcast.
1: Tschüss. Jo ja. Tschüssi.